0: Não existe capitalismo sem racismo.
1: Oh meu Deus, mais um podcast. O Piu da Jeripoca.
0: Atenção, opiniologista
1: Carlos Viajoli, corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> o Piu da Jeripoca. Bom, minha gente, a frase que abre o episódio de hoje é de ninguém mais, ninguém menos do que do Al-Haj Malik al shabas mais conhecido como Malcom X, ou Malcom X, para quem se dá bem com o artigo 13º da nossa Constituição Federal, né? uma questão de escolha. Ele foi um dos defensores do nacionalismo negro nos Estados Unidos e fundou uma organização para a unidade afro-americana de inspiração separatista. Mas cuidado, vamos devagar com a dor que o santo é de barro, porque o tema hoje não é o racismo em si, tá? Isso está fartamente abordado em episódios anteriores, tais como o consciência de raça, no qual eu faço um desabafo manifesto de branco para branco. A frase do ativista assassinado em 1965 com apenas 39 anos de idade, na frente de sua esposa grávida e de suas quatro filhas, por três membros da nação do Islã, é o pontapé inicial para uma conversa sobre algo que eu considero ser muito importante, urgente mesmo. Como furar as bolhas que cada vez mais fazem com que a gente converse somente com os nossos espelhos. Foi num desses grupos do Facebook que eu conheci o Antônio Frost, um rapaz muito inteligente de São Luís do Maranhão, que ali indagou o que um modelo econômico teria a ver com racismo. A meu ver, o que ele quis dizer é que o capitalismo não ruiria sem esse componente. Isso cutucou a minha reatividade de redes sociais e eu contrapus a minha visão sobre o assunto. Ele então me pediu para aprofundá-la e eu provoquei dizendo só se for gravando para o meu podcast. Nos reunimos via Meet no dia seguinte e o material me trouxe a possibilidade de informar como visões divergentes podem conversar, dialogar, buscar intersecções, pontos de concordância em prol de seguir em frente ao invés de escolher empacar nessas quedas de braço que mais atravancam do que alavancam. Então, essa é a proposta do dia hoje aqui, partir da afirmação do Malcom X e falarmos de capitalismo, neoliberalismo, educação e polarização bom? Com vocês, Antônio Fross. Conta pra gente quem sois vós.
0: Eu sou designer formado. Também estou aprendendo sobre ilustração e animação.
1: Você se reconhece ideologicamente à direita, ou à esquerda, ou ao centro?
0: Eu acredito que chega a ser um pouco equivocado você se definir como sendo, alguma, como sendo X ou como sendo Y. Eu acredito que você tem ideias que se aliem a um determinado espectro político, porém é muito difícil você falar que você é completamente de esquerda ou completamente de direita. Eu já acho essa uma definição muito rasa, assim. Porque todo mundo tem opiniões diferentes sobre os mais diversos assuntos. Eu posso ser a favor, por exemplo, da legalidade do aborto e ser contra os LGBTs. E aí, eu, vou, eu sou de esquerda ou eu sou de direita? Eu acho que cada caso tem que sinalizar individualmente, assim, ao, no meu ponto de vista, né?
1: Não, exato. Tudo que a gente tá conversando aqui só reflete o ponto de vista de cada um. A visão, por mais ampla que ela seja, ela não hum. consegue abarcar tudo ao mesmo tempo. A verdade é uma construção e tá todo mundo em busca dela. Numa das páginas que eu frequento Da Rita Von Hunt, muito em decorrência Desse escandaloso assassinato Que aconteceu no Carrefour, lá em Porto Alegre Alguém colocou
0: lá uma frase, como que era? Sim, a frase era o capitalismo Não existe sem o racismo E na charge era um homem negro Como se estivesse apresentando a previsão do tempo quando eu vi essa imagem, eu não associei No mesmo momento, a tragédia que tinha Acontecido no Carrefour, eu fui associar Depois que eu vi os comentários E eu percebi, ah, então quer dizer Que isso aqui é uma crítica ao Carrefour Aí eu entendi melhor o contexto Da, da, da imagem, porém, ainda assim A frase que está na imagem Eu acredito, não acontece dessa Exata maneira, o capitalismo Ele existe sem o racismo, sim E, e tipo assim, o capitalismo ele já está na, na nossa sociedade, desde sempre Desde sempre a gente tem relações de, de consumo e de, de produção Isso independente do racismo Isso sempre existiu e sempre vai continuar existindo Por isso que eu achei um pouco infeliz Essa frase Não é o racismo que ditou que vai existir o capitalismo e Também não é o inverso Mas eu sei que o racismo foi decorrente De acontecimentos históricos que ocorreram No Brasil em específico E no mundo também
1: quando você fala que é, o capitalismo sempre existiu, e não, não existiu desde sempre, né? Nem sempre foi assim. Porque as culturas vão se amoldando economicamente, culturalmente, socialmente. Vão, vão se criando e vão se desenvolvendo. Assim que as coisas se dão. Então o capitalismo, ele se consolidou para valer da Revolução Francesa para cá. Quase século XIX já, entendeu? É, uma, é, uma, é um adolescente o, o, o capitalismo. Mas eu entendi que o que você quis dizer é que o ser humano, desde que se conhece por gente, ele produz... E vende, compra, vende, compra, vende, compra para poder tirar o seu sustento e fazer com que a roda gire. O capitalismo ele é uma etapa mais recente. E aí a pergunta é: o que, que para você é racismo?
0: É um preconceito assim mal, maléfico, sem fundamento basicamente, onde você caracteriza uma pessoa pela sua cor de pele sendo inferior a você. Não quer dizer se ela é mais inteligente, não quer dizer que se ela é mais fraca, ou mais forte, se ela é capaz ou incapaz de fazer qualquer coisa. É só a cor de pele, que é uma característica, não é uma qualidade nenhum defeito, é só uma característica. E a pessoa tenta diminuir, segregar, né? No caso, uma outra pessoa pelo tom de pele. E isso é horrível. Não, não deveria ser assim. Infelizmente acontece muito, é muito triste que eu não sou um bobo que fala que ah, o racismo não existe, esse tipo de coisa. Eu sei que eu sei muito bem que o racismo existe, precisa ser combatido. Sim, eu concordo. O capitalismo moderno ele é novo. Agora, o capitalismo como forma de acumular riquezas e troca de materiais e de serviços, ele já é muito antigo. Existem muitas culturas antes mesmo do que a Idade Média que já praticavam isso de acumular riquezas. E aí, isso é menos capitalismo do que o que temos hoje? Olha, na minha opinião, não. Agora, o capitalismo moderno que envolve empresa, indústria, bolsa de valores e, sei lá, especulações financeiras esse capitalismo, realmente, eu concordo eu concordo com você É um capitalismo recente É um capitalismo novo E muito mais complexo Do que era o capitalismo antigamente Independente da época Sempre teve uma pessoa Que tem mais propriedade Do que outras
1: É eu entendi que você está pegando vamos dizer assim, a essência do que signifique acumulação de, de bens, acumulação de riquezas, e você está colocando isso em todas as épocas da trajetória econômica da humanidade eu consigo entender onde você quer chegar mas de fato, são momentos diferentes não tem como a, a, a gente comparar o capitalismo que a gente vive hoje por exemplo, com o modo de vida feudal, sendo praticado por reis, nobres clero, não é essas instituições, a igreja, a nobreza... A própria burguesia, que eram os comerciantes que foram acumulando riqueza a ponto de virarem grandes patrocinadores dos reis e nobres, o que desembocou as expansões marítimas. As expansões marítimas desembocaram num projeto mercantil imenso e global que veio a se transformar no que hoje a gente compreende como sendo o capitalismo. Mas antes disso, embora a troca sempre houve entre humanos, vamos dizer assim, nas sociedades, era outra coisa, era outro, outro conceito. Nós estamos falando do conceito que nós estamos vivendo hoje, o um modelo econômico que tem aí seus, seus 200, 300 anos se muito. Como é que você define um escravo?
0: Um escravo é uma pessoa que ela não tem opções, que ela tem que trabalhar e sem muitas opções. Ela não pode se demitir, ela, se ela sair daquele emprego ela morre de fome, ou coisa assim do tipo. Uma pessoa que está vivendo em condições subhumanas para fazer determinado trabalho. E um escravo, ele pode tanto ser vendido, e se ele não fizesse o trabalho ele tomava chicotada, como também um escravo moderno, que é o escravo que ele tem que ir para o trabalho de domingo a domingo, não tem descanso, não pode se demitir, se ele se demitir ele vai morrer de fome, ou então ele vive, sei lá, numa fazenda rural distante da sociedade e que ele não pode sair de lá e ele tem que ficar lá preso. Ele não tem opção, ele não tem escolha. O que acontece hoje, por exemplo, na China, que vivem em situação de escravidão. Eles são empregados de empresas. Se eles saírem da empresa, é muito difícil eles acharem outro emprego. E assim, eles trabalham para receber quase nada, só para comprar a própria comida. Isso não é muito diferente da escravidão que tinha há tempos atrás, que era basicamente a mesma coisa. Essa escravidão moderna eu também considero como escravidão. Assim como a escravidão de outros povos que, como nós sabemos, o coloniador europeu já realizou bastante. Assim também como a escravidão de guerras e disputas territoriais, onde tipo assim a nação que venceu uma guerra utiliza a população perdedora como escravo. Também existe esse tipo de escravidão. Então, o conceito de escravidão não se restringe somente ao europeu que invadiu a África. É um conceito muito mais abrangente também. Porque temos a escravidão moderna a escravidão por guerra, né? Não só a escravidão de comprar pessoas.
1: Você trouxe o exemplo da China, país que neste momento está, é, vamos dizer assim, do outro lado do fronte, para quem se considera alinhado aos Estados Unidos nessa guerra comercial. Eu falo muito pouco da China, primeiro, porque eu nunca fui lá, então eu tenho que me embasar naquilo que eu leio, naquilo que me contam. Então isso já me coloca numa situação, vamos dizer assim, menos é, realista, porque eu, não tô, eu teria que conversar com chineses, antes de mais nada. Como eu teria que conversar com venezuelanos, com norte-coreanos que vivem lá, eu teria que conversar com fontes primárias, para poder realmente afirmar algo. Então, quando eu, eu me limito a absorver informações a respeito de uma determinada conjuntura por fontes bem distantes da, das primárias, eu tenho que saber né, que este é o meu lugar de fala. Eu tô falando a partir de uma impressão. Mas foi legal que você trouxe, porque o mundo tem essa impressão a respeito da China, de que é um país continental, com né, bem mais de um bilhão de habitantes, onde impera um, uma, um modo de trabalho muito próximo com o que a gente entende de escravocrata, né, onde as pessoas Pessoas estão presas, independentemente da sua vontade, a produção que vão gerar lucro para os proprietários e tudo mais, isso é fato. Em qualquer lugar da América Latina não é diferente, né? Acontece esse, esse lance das pessoas chegarem a um ponto de miséria, tamanho, em que ela fica impossibilitada de se colocar enquanto pessoa humana e tem que se submeter às exigências do patronato. Mas eu estava me referindo ao escravo que a gente conhece, com aquela cor de pele, com aquele grilhão nos tornozelos e, e, e no pescoço, com as costas cheias de cicatrizes.
0: Só que a questão é que esse escravo não é diferente do escravo moderno, não é diferente do escravo por guerra. Eu não considero escravos. Ah, esse aqui é mais escravo do que aquele outro. Tipo, eu não considero isso. Eu considero que são modelos de escravocratas diferentes. Aqueles escravos daquela época foram trazidos como mercadoria por colonizadores europeus que queriam utilizar da terra aqui para a produção. E muito disso também ocorreu porque os índios que aqui na, que viviam os nativos, eles não eram bom trabalhador, eles não produziam tão bem quanto o escravo africano. Muito disso é reflexo por causa do estilo de vida que os nativos do Brasil tinham, mais tranquilo, que eles só tiravam aquilo que eles precisavam da natureza e eles viviam mais em formas de tribos e não tinham uma, por assim dizer, uma economia complexa, não tinham um sistema Político complexo, definido Eles somente retiravam aquilo que eles precisavam comer E eles eram, entre aspas Para o europeu, preguiçosos Então, não foi muito viável Eles escravizarem os índios que aqui viviam Até porque eles tinham que matar Os índios rebe rebeldes E como eles eram detentores das armas Da polpa, sabe? era muito fácil isso acontecer os escravos que vieram da África Muitos deles, no começo, eram comercializados Como mercadoria pelos próprios africanos Para os estrangeiros E também temos o lado da Igreja Católica Vale ressaltar que foi uma parte muito importante Para esse modelo de escravo Que na verdade perdura até hoje né? Assim, o racismo estrutural aqui do Brasil a igreja católica afirmava mesmo Que os africanos, eles eram inferiores Devido ao, sei lá, o cabelo crespo A pele escura, que eles eram assim Selvagens, né? E por assim vai E aqui no Brasil, ao invés de eles afirmarem Que o índio era também Do mal e não sei o que, o índio tinha o cabelo Liso, as índias eram bonitinhas E não sei o que, e aí eles preferiam Utilizar aquele discurso que Vamos ter que capexar esse povo aqui E na África, ah, esse povo é inferior Eles nem são humanos, então Muito disso também, do racismo, é devido da igreja católica, que empregou essas ideias na mente da população daquela época. Pra chegar como chegou hoje no Brasil Teve a escravidão E aí continuou importando mais escravos Escravos trabalhando em fazendas, produzindo comida Levando a comida para Europa O Brasil sendo uma colônia, né? Tinha que produzir para o estado principal Então as riquezas daqui, a comida daqui A cana-de-açúcar, depois o café Tinha que ser levado para Portugal E lá eles comercializavam e aqui era uma colônia E aí veio a revolução Industrial na Inglaterra Que foi basicamente o começo do capitalismo Moderno. Não era mais vantajoso ter escravos que não recebiam nada por trabalho, pelo trabalho deles. E como é que a Inglaterra iria vender produtos se uma grande parte da população não tinha dinheiro para comprar esses produtos porque eram escravos? Para solucionar isso, foi se criando uma ideia de que tinha que abolir a escravidão, que isso não era digno, eles eram humanos também, e que eles precisavam ser livres para receber o salário deles e consumirem o que eles quiserem e fazerem escolhas. A partir dessa ideologia que foi implantada na, na, na Inglaterra, veio a abolição da escravidão em vários outros países e assim foi seguindo. O Brasil já teve uma abolição da escravidão muito tardia. Aqui é um país mais agrícola e a melhor coisa que tem para um fazendeiro é ter mão de obra de graça, né? E quando ela ocorreu, também não foi feita de uma forma boa para os escravos. Um dia todo mundo era escravo, no outro dia ninguém mais era. Sem ser planejada, sem ter nenhum tipo de inclusão social para aquelas pessoas que antes não tinham nada e viviam em condições subhumanas. Quando eles foram libertados, muitos escravos continuaram até trabalhando nas fazendas, porque eles não tinham para onde ir e não tinham nem o que comer. Os que decidiram não continuar nessa vida foram para margens das cidades onde eles viviam, por isso hoje existe essa expressão de marginalização, mas naquela época era porque realmente nos centros urbanos não tinha como um recém-liberto sem dinheiro algum comprar uma casa então eles tiveram que ir por algum lugar e aí eles foram para locais mais afastados longe de toda a população mais independente, população branca o que se tornou com o passar dos anos. A população negra, sem dinheiro, à margem, não tinha como produzir que eles vivessem de uma forma digna. Para ascender economicamente, no início da Revolução Industrial, você tinha que ser um empresário, né? E como é que um escravo sem terra alguma iria ser um produtor de cana-de-açúcar? Eles tiveram que se submeter a trabalhos como, sei lá, empregadas domésticas, engraxador de sapatos. Não é um trabalho de verdade você ter que se submeter a uma posição de humilhação a outra pessoa porque você não realmente não tem nada. Isso é horrível. Ou seja, da forma como a abolição da escravidão aconteceu no Brasil, foi uma forma que fez com que a sociedade negra daquela época ficasse na margem e continuassem, de uma forma assim que eles não conseguem ascender até hoje. Então na
1: construção do que hoje a gente chama de racismo, como que na tua opinião, Antônio, que medida isso tem ou não tem a ver com o um modelo econômico que se adotou e que se desenvolveu e que se consolidou aqui.
0: Como é que uma pessoa sem escolaridade, sem um emprego bom, vai se provar para o mundo, né? Isso era muito difícil. Assim como as mulheres naquela época também, elas não podiam votar, ter um emprego, se elas se divorciassem, elas eram, sei lá, mulheres promíscuas e que não mereciam casar novamente, naquela época. Era muito voltada, assim, para rótulos, né? Você é mulher, você tem que ser dona de casa, você não pode trabalhar. Você é negro, você é pobre, você é descendente de escravo, e você é inferior. Então, desde aquela época até hoje, a gente vê o um reflexo disso, de taxar pessoas com posição inferior por características, né? Então, de lá pra cá, a impossibilidade de ascensão econômica da população negra se deu pela falta de ensino que a população negra tinha. Porque a população negra não tinha acesso à educação, à escola, enquanto a pessoa, o dono de fazendas, o dono de grandes, de grandes engenhos e tudo mais, ele conseguia mandar até o filho pra fazer universidade lá, graduação e esse tipo de coisa. E como você você sabe, o estudo é fundamental para você conseguir ampliar a sua visão sobre vários aspectos, até mesmo em relação ao trabalho, como, por exemplo, abrir uma empresa, montar um negócio, esse tipo de coisa. Administrar pessoas, que é uma coisa muito importante. Você precisa de um ensino para conseguir fazer isso. E ensino pode ser, assim, você aprender com tentativa e erro, ou então você ser instruído, né? E no caso dos, da população negra, eles não tinham quem instruir eles e não tinham como fazer basicamente nada. Eles não tinham poder econômico, não tinham oportunidades para ascender economicamente. Mas isso não é por causa do capitalismo em si, mas sim das pessoas que governavam naquela época, que não era interessante dar oportunidade para essa população. <risos> Piu
1: da Jeripoca. O Piu da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais Conversando com muita gente bacana sobre assuntos Que fazem a história do nosso tempo histórico Muito obrigado Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham E que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho Para dar toques a seus inimigos Eita! este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio. Tá bom? Então bora continuar que a prosa tá muito boa! Vamos voltar lá atrás, né, do, no, no começo do nosso papo. Roma Antiga já havia essa concepção de escravo. Prisioneiros, pessoas que eram colocadas na condição de servos eternos. Comercializados e tudo mais. Chegando ali já na Idade Média tal, havia o servo. Podia-se dizer que ele pertencia mais à terra do que ao senhor feudal.
0: Mas só que continua uma relação escravocrata. Aquele servo vivia em condições subhumanas.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Pelo menos em determinados dias dias da semana, havia a permissão de que ele cultivasse a terra em proveito próprio.
0: É exatamente isso. Ou ele cultiva a própria comida ou ele morre de fome.
1: Passado o tempo, o escravo como se constituiu a partir do sequestro de milhões e milhões e milhões e milhões de seres humanos a partir da África para todo, não só as colônias como também as matrizes europeias, mas principalmente nas suas colônias. Né? Essa pessoa ela foi despessoalizada, ela foi objetivizada era uma máquina que recebia um determinado combustível, barra ração, por exemplo... E trabalharia até a morte Quando morresse, precisaria é, Ali no, no estoque ou comprar um, Uma reposição, fazer uma reposição Imediata, né, isso vem de lá de trás E você falou assim, os governantes Daquela época não eram que nem os
0: governantes De hoje. Não, então, eu falei que Naquela época não era de interesse Dos governantes da oportunidade Para as pessoas negras, os recém Libertos. Como o Brasil É construído na sua arquitetura Econômica, social e educacional Também continua sendo da mesma da forma que era antigamente. Não é interessante para os políticos de hoje dar oportunidades para as populações mais carentes. E diga-se de passagem, grande parte dessa população mais carente é de cor negra devido ao nosso passado histórico.
1: É, ainda calcado na, 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 na frase do meme, do Malcom X, você desassocia o racismo do modelo econômico, usando termos que você utilizou ali. Para mim, o capitalismo ele se alimenta de miséria. Ele precisa colocar uma grande parte da população Naquilo que na, em qualquer faculdade de ciências sociais, de história, ensina-nos que o capitalismo necessita de bolsões de gente desempregada, de gente em situação de, de penúria, de risco, para que ele possa dar o preço das coisas. Nas coisas está incluso o que? Mão de obra, que é uma mercadoria, como outra qualquer. Dentro da visão capitalista de produção de lucro, a, a mão de obra é, é, um, é a mesma coisa que se fosse um alicate. Um, um, uma ferramenta é, tem o um alicate, tem a ferramenta tem o um espaço físico pra fábrica e tem a mão de obra, é uma parte não tem aí uma, uma, uma ligação com cunho humanista, nada disso não tem.
0: E esse é meu ponto de discordância em relação a esse post do Facebook. O capitalismo existe sem racismo. O que não pode existir sem o capitalismo é a desigualdade social. para um ser milionário, rico, outra pessoa precisa ter menos condições financeiras
1: em que medida o povo preto se encontra introduzido na desigualdade social desde as grandes navegações para cá?
0: A população negra teve o infortúnio de ser, entre aspas, os escolhidos para serem escravizados e subjugados e tratados como não humanos. As populações africanas, elas eram muito divididas, muito separadas, elas não tinham um governo centralizado, um governo é, mais unido e tudo mais, e eles mesmos também vendiam escravos. Tudo isso, num contexto do geral, se tornou propício para que eles fossem a população escolhida para serem escravos. Não que eles são me, é, menos gente, não que eles são piores ou coisa assim do tipo. Só aconteceu. Quando o país está em rivalidade do jeito que eles estavam naquela época, era muito fácil conquistar um, se aliar a um e subjugar o outro. E, e eles fizeram isso. Mas não foi assim. Ele chegou, tá, vamos fazer aqui todos de escravo aqui do dia para noite. Não foi assim. Foi um processo que demorou, que levou algum tempo. Eles chegaram, conversaram, viram que eles não tinham armas, pólvora, o modo de vida deles já era mais rústico, não era como o modo de vida europeu, que se falava em astronomia, em políticas, em navegações e esse tipo de coisa. Foi muito fácil fazer com que aquela população se tornasse o que eles queriam. No caso, seria uma mão de obra barata ou são até mesmo escrava, né? depois disso, espalharam a população de lá pelo resto do mundo, né, vendendo e levando para as colônias europeias. Eu acredito também que o capitalismo ele não vê as pessoas pela cor delas, e sim, elas veem as pessoas como forma, meio de produção. Tudo bem, eu posso até
1: aceitar essa tua questão de que o capitalismo não olha a cor, ele olha a mão de obra. Mas, pessoas que têm historicamente, ancestralmente mais condições de ocupar mais cargos cargos superiores, vamos dizer assim, que tenham acesso à instrução que tem o acesso à educação, que tem o acesso a uma, a uma porção de coisas, com certeza vão se afastar naturalmente desses bolsões. E quem é que acaba ocupando em maior quantidade esses bolsões que eu falei aí de miséria, de penúria, de situação de risco? Pessoas que não tiveram acesso secularmente a tudo isso. Que povo menos teve acesso secularmente a tudo isso e hoje ocupa esses bolsões que alimentam o capitalismo? Os negros. Você, Antônio Frost, se entende como branco ou negro?
0: Olha... Nunca pensou nisso. Eu, eu acho que para um europeu, eu sou latino.
1: É, não existe raça latina. É, por uma questão semântica, nós estamos chamando de raça, raça negra, a raça amarela, a raça branca. É assim, então o latino não é uma raça ainda.
0: Então, a questão é, meu pai, ele é branco, bem branco, e minha mãe, ela é negra. Então eu sou misto, mas aí eu me defino como o quê? Como negro ou como branco? Eu, eu, não, eu não sei me rotular em relação a isso, entendeu? Mas eu acredito que pelo meu tom, só pegando meu tom de pele, sem pegar minhas origens dos meus pais, eu estou mais indo pro lado do branco do que pro lado do negro. Porque meu tom de pele não é tão escuro, minha pele não é tão escura quanto um afrodescendente. Minha ancestralidade é mais mista, eu tenho uma mãe negra e um pai branco. Nós
1: estamos falando aqui então de ancestralidade. Eu sou branco e tenho vergonha da minha ancestralidade. Por isso que o racismo reverso é uma grande bobagem. Porque o racismo ele é uma raça subjugar outra raça. E não há nenhum consenso histórico até agora de que alguma raça tenha subjugado a raça branca. Não há. O que podem haver, e que há mesmo, pode ser pessoas pretas preconceituosas pode, claro que pode, pessoas amarelas, pessoas é, de pele vermelha, porque isso faz parte da mazela humana, o preconceito, mas quando a gente fala em racismo, e principalmente racismo estrutural, nós estamos falando de uma raça que estruturalmente subjugou outra durante séculos inclusive pessoas da sua própria raça como é o caso dos romanos né? então quando o Malcolm X coloca que o, que o capitalismo se alimenta do racismo, é porque ele quer manter o povo preto nesse bolsão o, o capitalismo ele é montado ele é estruturado para
0: brancos exatamente, o capitalismo é muito malvado com quem não tem dinheiro, basicamente é isso se você tem pouco dinheiro, você vai ter menos oportunidades, com menos oportunidades você vai ter mais dificuldade em você
1: acredita em meritocracia?
0: Eu creio que não. Se você for privilegiado de nascer de uma família que te deu todo o suporte emocional e financeiro para que você pudesse estudar e, e ser quem você é, e teve outras pessoas que não tiveram a mesma sorte. Você realmente acredita que isso é uma questão de sorte? não é uma questão de sorte, é uma questão de você nascer na família que vai te proporcionar isso.
1: Você teria que acreditar em vida pregressa ou vida depois da morte pra poder supor que você tem escolhido nascer numa família A
0: ou B. Eu não tô falando de escolha e eu tô falando que isso não é sorte, é, é um fato, você nasceu numa na família que você nasceu, você não pode mudar isso você nasceu naquela família, aquela família vai te proporcionar o que eles têm e é aquilo se eles têm muito, eles vão te proporcionar muito, se eles têm pouco, eles vão te proporcionar pouco.
1: Você tem Teve sorte de ser fruto daquele espermatozoide e daquele óvulo. Beleza, nisso eu concordo. Mas e a partir daí, a pessoa nasceu, se viu
0: dessa forma, aí já não é mais uma questão de sorte, é uma questão de consciência, ou eu tô errado. Não, a partir daí é uma questão de oportunidades no mundo capitalista. Se a pessoa tem oportunidade e também conhecimento para ela poder entender que ela pode fazer diferente, pode ser alguém, pode, sei lá, fazer qualquer coisa para mudar de vida, então aí já, já entra na questão do do, do que, que ela pode fazer e o que, que ela vai fazer né? agora, se a pessoa não tem opção, não tem escolha, fica muito mais difícil, e por isso eu não acredito em meritocracia o que você vai colocar para competir uma criança pobre com uma criança rica que nunca precisou trabalhar e a vida dela foi só estudar, e um, em uma escola cara também né? ah, o rico passou no Enem o pobre não, é meritocracia não, não é meritocracia, é, é que uma pessoa foi, foi muito mais favorecida do que outra, e isso não é por causa do capitalismo, não é o capitalismo que faz uma pessoa ser mais favorecida do que outra são as pessoas que governam esse sistema que fazem isso acontecer. É o interesse público de quem está no poder e, no caso do Brasil, o interesse de quem é eleito. O Piu da Jeripoca o Antônio,
1: você, você dissocia a pessoa com o modelo econômico que ela defende?
0: Sim, não, não é o modelo econômico que ela defende que vai falar se ela é um bom trabalhador ou se ela é, tem capacitação para fazer aquilo ou não tem. São outros fatores, é outras pessoas que estão envolvidas nesse processo, que no caso seriam quem governa, quem tá no poder. para uma pessoa estar tá no poder, outras pessoas devem acreditar que essa pessoa merece estar no poder. Se isso não ocorre, o que deve ser feito é a morte, né, no caso, né, como, assim, no contexto histórico o que aconteceu, né. Se na Revolução Francesa, pegando como exemplo, as pe a população daquela época não acreditou mais naquela falácia de que ah não, eles são os reis e rainhas porque eles são descendentes de Deus. Ele chegou a um ponto que aquela falácia não se sustentou mais e a população fez o que? Chegou numa bastilha pegou todas as armas que podiam e foram à luta e mataram pessoas que estavam no poder que não representavam mais aquela população isso não é questão de capitalismo ou feudalismo ou qualquer outro sistema de modelo econômico isso tem a ver com quem governa e como ele governa, entendeu? Não foi o capitalismo que fez surgir escravos, foram as próprias pessoas que fizeram surgir escravos, entendeu?
1: Sim, o capitalismo, o modelo econômico capitalismo, ele, ele se ergue e ele se instaura e ele se desenvolve a partir da mão de obra escrava. Em paralelo a isso, vem toda uma herança que eu até concordo contigo, que precede o próprio capitalismo. Uma cultura brancocrata, que eu acabei de inventar esse termo. É natural porque sempre foi assim ou porque Deus quis assim. Deus branco, claro como sempre foi, o Papa sempre foi branco, aquela coisa toda. Deus quis que assim fosse, assim é que os
0: brancos mandem e os outros sirvam
1: isso é pré-advento do capitalismo isso sem dúvida. Isso entra capitalismo adentro. Em que medida esse modelo econômico
0: facilita que isso aconteça? Olha, facilitar que isso aconteça não é por causa do modelo econômico e sim por causa das pessoas que governam esse sistema. Não é o modelo econômico que vai dizer se uma, se uma região, uma população ele é rico ou ele é pobre. E sim, como ele é administrado. Porque, veja bem, nós temos aqui no Brasil um governo que o mandato é de quatro anos. Pode se estender por mais quatro anos e depois disso acaba. A pessoa não pode se reeleger. Tudo bem? Sim, mas ele pode escolher quem vai entrar no lugar dele. Isso, isso acontece aqui no Brasil. Vai ter que ser outro representante. Tá, tudo bem. Esse modelo político que a gente tem no Brasil tem uma falha que é muito sutil. Acontece e que é um dos motivos do não interesse em fazer com que a população inteira seja uma população mais educada. Se eu vou ficar 4 anos e fizer um projeto que demanda tempo, bastante tempo, que no caso sim, melhorar a educação de verdadeiramente, isso não vai me dar frutos no meu mandato. Porque se eu for investir em educação agora, é só para colher daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, 15 anos. Não é para colher agora. E daqui a 10 anos, eu não vou estar mais no poder. Não é interessante para mim investir em educação para a população mais pobre Não é interessante para mim fazer com que a população Pobre é, se eduque E veja o quanto eu estou roubando E tente me tirar do poder Não é interessante para mim Eu que estou no poder atualmente Ah, Interessante para mim é fazer políticas rápidas Que eu possa utilizar Na próxima campanha eleitoral E que eu possa falar para todo mundo Olha, eu fiz XY E votem em mim para eu me reeleger Isso é o quem governa o país E isso não tem nada a ver com o capitalismo porque o capitalismo é o quê? É mercado, é produção. Se você produz produtos tecnológicos, produtos bons, produtos de valor alto de verdade, que precisa de um estudo, um produtos tecnológicos, de tecnologia, são os, os produtos valorizados atualmente, você vai perceber que não é o modelo econômico que está fazendo com que a população seja pobre, seja sem educação. E sim, quem governa é essa população, que, tá, que quer que isso aconteça. Pegando como exemplo o Japão, que é extremamente racista, diga-se de passagem. Foi necessário duas bombas para que os japoneses entendessem que o futuro é a tecnologia do estudo. E depois dessas duas bombas nucleares, o governo japonês se desmilitarizou e investiu no que eles viram que é o futuro, no caso, a educação. Por isso, nós temos hoje o Japão, um país capitalista, onde todo mundo tem emprego, a qualidade de vida é excelente... E você trabalhando em qualquer área, você consegue dinheiro o suficiente para comprar o que você quer. Porque lá todo mundo ganha bem em termos mundiais, porque o que eles produzem são mercadorias de valor alto. É mercadoria tecnológica. E isso não tem nada a ver com o capitalismo. O capitalismo prega que você produza coisas mais caras. As coisas mais caras são as coisas tecnológicas. Precisa de educação. Então, o capitalismo prega que você se desenvolva. Não que as pessoas sejam escravas eternamente e que é os pobres que sustentam os
1: ricos. Pelo que eu acho que entendi, o capitalismo não tem nada a ver com desigualdade social nem com racismo.
0: Tem muito a ver com desigualdade social, sim, tem muito a ver. Mas o que faz com que a desigualdade social se alastre no Brasil do jeito que ela acontece são maus governantes. É, é o desinteresse das pessoas que estão no poder em fazer com que a situação brasileira mude. Se você chegasse a um, uma posição significativa de
1: mando dentro do sistema capitalista, que pontos de melhoria você acredita que seriam suficientes para dar conta, por exemplo, da desigualdade social e do racismo? Hum,
0: se eu fosse presidente, uma das minhas propostas seria, claro, óbvio, investir em educação básica, investir em educação para todos. Porém, sem investir em é um projeto de longo prazo. Eu não posso querer investir quatro anos em educação e querer ter resultados no, nos próximos quatro anos. Eu preciso de muito mais tempo para e com investimento contínuo na educação para gerar frutos. E em um mandato ou dois mandatos eu não conseguiria fazer isso, né? Mas eu, óbvio, queria investir em educação da melhor forma possível. Uma dessas possíveis ações que eu tomaria né, Seria modernizar A educação básica. o que temos hoje Nas escolas, muito é matérias Que não são úteis a vida, por exemplo Assim, até conversando com meu amigo, ele acha A história muito importante, e eu concordo com ele É muito importante saber a história, porém ele, ele Deu um, uma ressalva, qual que é A vantagem de ensinar a guerra De canudos para uma criança, o que, que ela Vai aprender verdadeiramente e utilizar Na vida dela com isso, né, e aí ele cita também Que existem outras matérias na escola Que não são úteis mais, poderiam ser tiradas do currículo, por exemplo, história por exemplo, filosofia, por exemplo até mesmo alguns tipos de arte, aí eu dei uma sugestão pra ele, por exemplo e se fosse desenho mais voltado pra indústria, por exemplo, uma criança aprender a desenhar logomarcas, uma criança aprender a desenhar embalagens, produtos e até mesmo o corpo humano se uma criança aprendesse a desenhar esse tipo de coisa, seria muito mais útil para a carreira profissional dela no futuro do que ela aprender somente a história da arte, ou então como se desenvolveu ou fazer um quadro artístico que não vai levar a produção de nada. Ou então, no máximo, ela vai virar um pintor. Então, isso não é produção tecnológica. Não é o que o Brasil precisa atualmente. O que o Brasil precisa atualmente é de tecnologia, é de se modernizar. Ensinar robótica, programação para as crianças e modernizar a educação base para que, no futuro, nós tenhamos o que é de maior qualidade, que, no caso, é a tecnologia. Eu
1: vou te dizer por que, que eu discordo dessa visão neoliberal que só encara como objetivo de vida essa grande entidade sobrenatural que nos governa chamada mercado nós somos todos indivíduos em formação né? então quando o indivíduo naquela primeira etapa da sua existência é privado ou privada de entrar em contato com estímulos a sua própria sensibilidade a sua própria capacidade de desenvolver um pensamento crítico e isso não é coisa de adulto a pessoa tem que começar a entender lá atrás, de formas criativas lúdicas, evidentemente, o indivíduo na, na fase da infância tem um outro estado de espírito, vamos dizer assim que a gente vai se modificando conforme a vida vai passando e tudo mais, mas quando esse indivíduo é privado disso tudo, de desenvolver a sua sensibilidade, de desenvolver o seu pensamento crítico, quando ele se depara com o, o oceano imenso, infindável de possibilidades no campo da tecnologia, na verdade ele fica sem saber o rumo que ele vai tomar, porque ele deixou de desenvolver os seus próprios anseios, o seu próprio, a sua própria lógica de vida, a sua própria ética e principalmente quando ele se desloca, quando ele abre mão de conhecer o passado... Ele vai se colocar à mercê de quem comanda o mundo no momento atual. Ele não vai ter uma conexão com os encadeamentos que trouxeram a situação até aqui. E isso cria uma comunidade de bucha de canhão enorme como que nós estamos assistindo agora, principalmente de 2018 para cá. Então, nós concordamos aonde? E sim, esse é o período mais sagrado e precioso. Então, não se tem como abrir mão da filosofia que é a arte de perguntar. Não se tem como abrir mão da história que é a arte de conhecer o próprio passado. E não tem esse que aprender a desenhar logotipo, porque esse modelo econômico também vai passar. Como passaram os outros, porque essa ideia de ficar eternamente também foi uma ideia que os modelos anteriores também tiveram. Conforme o tempo passou, as demandas foram modificando e deu-se no em transformações.
0: Então, amigo, a questão é que o tempo mudou as demandas não se modificaram, entendeu? Hoje a demanda do Brasil é de uma produção de nível tecnológico e a educação não se modificou para que isso ocorra.
1: Só que é o seguinte, eu não estou dizendo que não se deva pensar no mercado. Eu estou dizendo que o mercado ele não é o eixo central. A Finlândia fez um plebiscito nacional e não estava interessado se o mandato é de 4 ou de 8 anos. Eles queriam um, um projeto de país e aí a população escolheu a educação e sabe quem ganha os salários mais altos? Quem dá aula para criança menor, porque é ali que a coisa começa é ali que a coisa tem que ser bem sedimentada e solidificada.
0: Exatamente eu acredito que um professor é o pilar de qualquer sociedade aqui no Brasil. É professor de quê? Professor de logomarca? Professor de tudo de todas as áreas do saber, do conhecimento eles são os pilares da nossa sociedade tanto de filosofia, quanto de história quanto de, de robótica. Se você tira da
1: educação básica o estudo da história, da filosofia e das artes, como você acha que essa pessoa, quando chegar na idade adulta, vai ter algum interesse nessas áreas?
0: Assim como uma pessoa, sei lá, de, de mecânica se interessa por mecânica, como alguém que não teve aula de programação se interessa por programação. Não é ter ou não ter aula que vai fazer as pessoas se interessarem ou se desinteressarem no Brasil se tem muita visão de que se você quer ser bem financeiramente, você tem que ser médico advogado ou engenheiro. Quando a gente tira da formação
1: do indivíduo matérias como história, filosofia sociologia e
0: artes nós estamos mexendo numa parte... Eu não eu falei de... é seguinte, nessas matérias e eu também citei que existem matérias de faculdade que também não levam a nada matemática de universidade mas o matemático produz o que? Nada o historiador produz o que? Produz conhecimento. Mas aí que tá, existem conhecimentos específicos que vão levar a pessoa a produzir algo mais rápido do que simplesmente ela estudar toda a matemática que existe no mundo, toda a física que existe no mundo, a química que existe no mundo, ao invés de estudar.
1: Mas, mas Antônio, o que seria da tecnologia sem a
0: matemática? O ponto é o que o matemático vai produzir de produto para fazer com que o país seja forte economicamente. Se for um matemático voltado para a área da tecnologia, eu concordo que aquele matemático é muito importante que ele vai produzir algaritmos que vão fazer com que o país tenha enriquecimento tecnológico e propriedade intelectual, né? Mas agora, o matemático de matemática geral, o máximo que ele pode ser é professor de matemática. Ele dá aula. Tudo bem, é um serviço digno, válido, muito importante, porém, não é um serviço que, além disso, não é...
1: Abasteça as prateleiras do mercado. Entendi isso.
0: Exatamente. Não, eu não quero que o curso de matemática deixe de existir. Não quero que o curso de física deixe de existir. Não quero que o curso Curso de sociologia, de filosofia, desse dia A questão é que se tem muito focado nesses cursos, sendo poderíamos estar focando em outras áreas mais voltadas para a produção e que fariam com que a economia do país fosse mais forte e que a qualidade de vida do brasileiro subisse. Que esse é o ponto
1: quando a gente fala em educação básica, por exemplo, não dava pensar em subtrair língua portuguesa porque é a nossa forma de se comunicar. Não dá para subtrair matemática porque ali a gente desenvolve o nosso pensamento lógico. Não dá para subtrair história, filosofia, porque a gente estaria desencadeando um complexo vácuo de conhecimento no que toca ao passado e do pensamento crítico. Quando a pessoa, o indivíduo que teve, teve acesso a esses estudos obrigatoriamente, durante essa etapa da, da, forma, da sua formação enquanto indivíduo, quando ele chega na idade adulta, ele tem absolutas condições de fazer suas escolhas, seja na direção do, da prateleira ou seja na direção, por exemplo, das pesquisas, que vão gerar aprimoramentos de tecnológicos que possam colocar o país em determinado patamar saudável, que eu concordo com você. Se você tira tudo isso da, da educação básica, pensando em ensino público no Brasil e na periferia do mundo, você não está fazendo nada mais mais do que alimentar estes bolsões de mão de obra sempre desesperada por qualquer caraminguá que o mercado pague pelos produtos da prateleira. Você consegue perceber isso?
0: Mas esse é o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida inclui a gente ir no supermercado Comprar nossos produtos O nosso estilo de vida não inclui a gente adorar a natureza E plantar o que nós vamos comer Nosso estilo de vida é ir no supermercado Comprar os produtos Ir na farmácia, comprar remédios Ir em qualquer lugar para comprar Entretenimento, todo mundo tem que produzir alguma coisa Seja um serviço, seja um produto Aí quando você falando que Ah, isso vai impedir a criança De partir para outras áreas e ter esse pensamento crítico não, não, não é assim A questão é que a gente tem que modernizar o ensino, mas a gente pode dar mais possibilidades para a criança escolher em quais áreas do saber ela quer se aprofundar que é o um caso pode. que não é... a gente
1: pode fazer isso desde que ela passe obrigatoriamente por essa etapa se a gente hum. tirar essa, 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 se a gente que, tirar essa exemplo, etapa da vida dela, ela pouco provavelmente vai ter condições de escolher esse tipo de estudo porque ela Mas já é vai estar tá tá. treinada ó. A olhar só pra Eu vou ser office boy Eu vou ser isso Eu vou ser desenhador de logotipo ó,
0: Ou, Por exemplo ó, A matéria mais importante Do ensino básico Que deveria ter de verdade E que não existe que Não tem Seria educação financeira Eu acho que as crianças Elas deveriam aprender A como administrar o dinheiro delas Inclusive
1: a educação sexual também Deveria ser
0: obrigatória Sim, também Pegando meu, meu, a minha história Eu tive educação sexual na minha é. escola E não é o que as pessoas Assim fomentam na internet falando que vai ensinar a criança a fazer sexo. Não é isso. Enfim, tá, continuando. Mas a questão é que a gente tem muitas matérias que a gente aprofunda demais e que se perde a essência. Como, por exemplo, eu tive aula, eu tinha três professores de matemática e cada um deles era pra uma coisa. Tinha professor de trigonometria, geometria, não, não lembro direito, nossa, faz tanto tempo. E eu tinha um outro professor que era exclusivo pra dar matemática voltada para vestibular tradicional. As questões não eram na nada contextualizadas. Eram questões assim, tem uma fórmula e resolva a questão. Resolva essa equação, resolva isso e aquilo. E tipo assim, não trazia nenhuma contextualização para a questão. Por exemplo, as questões de física eram ah, se um carro vai se chocar com outro, qualquer força, qualquer impacto, qualquer isso e aquilo outro. Ah, se a gente jogar uma bola, até onde essa bola vai, dependendo da força que você aplica nela. É, tinha uma contextualização, mesmo que simples, existia uma contextualização. Mas quando você coloca uma questão de matemática que você não mostra Nenhum exemplo para criança De um uso real Você não está instigando a criança A estudar matemática
1: Você sabe o que você está fazendo? Você está fazendo um paralelo maravilhoso Com toda a tese do Paulo Freire Não se aprende nada A não ser próximo à realidade em Que se está inserido E eu acho isso maravilhoso é, considerando tudo que você falou Sendo você uma, uma pessoa com característica claramente neoliberal Nós temos aqui uma determinada visão de mundo Nós temos um determinado estilo de vida Esse estilo de vida é comandado pelo mercado Então nós temos que formar os nossos jovens, as nossas crianças para o mercado Ponto E eu digo o seguinte Sim, é verdade, nós chegamos a esse estilo de vida Ele é insustentável e nós temos que mudá-lo então, é nesse tipo de conversa Nesse tipo de diálogo que eu acredito Que haja a possibilidade de a gente Ir além, porque se você fica no teu Polo, eu fico no meu polo E a gente fica só jogando Cocô de um lado pro outro, de xingamentos E que a gente vê nas redes
0: sociais e tudo mais A coisa não anda A polarização política se deu justamente por causa De um algoritmo que esse algoritmo Fala, ah, você vai Ficar nesse, nessa bolha aqui E você vai conversar só com pessoas Que falam as mesmas coisas que você. E isso leva ao extremismo. Quando você não tem um outro ponto de vista para analisar, você acaba se tornando extremista naquilo que te expõe. Quem expõe mais do que o próprio Facebook, o próprio YouTube, né? E aí, por exemplo, se você tá pesquisando sobre o vegetarianismo, em algum momento o YouTube vai te recomendar o veganismo. Extremo do vegetarianismo, entendeu? E assim continua acontecendo com questões políticas. Se você continua vendo coisas da esquerda, vai ter um momento que vai te recomendar coisas da extrema esquerda. Se você continua vendo coisas da direita, vai ter um momento que vai te recomendar coisas da extrema direita. E isso acontece muito devido às redes sociais. Aí você pega o Facebook, onde você escolhe o que você quer, o que é melhor para você. E a partir do momento que alguém fala algo que você não gosta. Não quero seguir essa pessoa, não quero mais ouvir, não gosto desse conteúdo. Algoritmo, por favor, faça com que pessoas desse tipo não apareçam na minha timeline. Esse tipo de comportamento faz com que todos os assuntos estão sendo levados para o extremismo. Além disso, temos também, não sei se você chegou a assistir na Netflix, o documentário falando sobre as eleições presidenciais de Trump, como o Facebook atuou para que Trump se elegesse e até mesmo o Bolsonaro aqui, que é também de extrema direita, né? E assim nós estamos vivendo o que é hoje, né? Onde se muito fala sobre sobre fake news.
1: Você votou no Bolsonaro? Não, né? Ainda bem. Queridão, olha... Muito, muito obrigado aí por essa oportunidade de, de, de trocar essas ideias. Veio muito de encontro com o que eu acredito que seja a saída, né? De tentar criar zonas de intersecção, né? Onde a gente pensando diferente se encontra em prol de alguma coisa que faça com que a gente caminhe para frente. E não que continue empacado nesse braço de ferro que só cansa, só, só, só martiriza as duas partes. Muito obrigado mesmo, viu? Ah,
0: nosso papo foi interessante, né? Eu não sei se eu, se eu ofereci o conteúdo que você esperava ou coisa assim. prazer foi meu também, é. Foi uma conversa boa.
1: Que bom. Então, a todos vocês que acompanharam o episódio de hoje, muito obrigado pela atenção. Continuem compartilhando. Lembrando sempre que essa é uma forma ótima de contribuir com o nosso trabalho para a propagação das ideias que a gente desenvolve aqui, tá bom? Então, como eu sempre digo, Saravá, Hashé, Shalom. Salam namaste, shanti, evoé. Alaukba, uptja. aueté, Hashtag Saudações corintianas. Fui. O Piu da Jeripoca.